0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Historias del Fútbol con Cristian Fuentes, nuestro periodista deportivo del otro lado del mundo, en España. ¿Cómo andas, Cris?
1: Buenas, Facu. Muy bien. Contento, empezando el año como queríamos, que era siguiendo la serie. Así que a tope, con ganas de, de ver cómo lo dirigimos y cómo acabamos esta primera etapa de la serie de antes del 30-30 y con muchas ganas de ver la historia de hoy, la verdad.
0: Exactamente, exactamente. Como bien dijo Chris, llegamos al último capítulo de los primeros años del fútbol. Después de, de hoy vamos a entrar en el mundo de la década del 30 con otros cuatro capítulos y así vamos a ir sumándole hasta llegar a la actualidad. Y... Como cierre de esta, de este, de esta serie de, de, de la creación, digamos, de la, del fútbol y las instituciones, te traigo, Chris eh, la manera en que se creó la FIFA y la International Football Association Board, la IFAB más conocida, que son dos de las tres eh, regentes o estructuras institucionales que permiten la el desarrollo de este hermoso deporte que es el fútbol. ¿Lo Perfecto. conoces a la IFA? Bueno,
1: sí. Sí, bueno, un poco por encima, más en profundidad. Es,
0: hoy. Es, claro, hoy vamos a exactamente, porque es, no te digo, de las más importantes y de las menos conocidas por el público fútbolero. Exacto. Así que... Sí, yo pues... Al final,
1: bueno, ahora lo iremos comentando más en profundidad, pero totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que sería el titular ¿eh? para, para la definición de IFAP, una de las asociaciones más importantes del mundo del fútbol, pero de las que menos registros se tiene y menos se conoce. La definido a la perfección.
0: Bueno, esta institución se creó en 1870. Recordemos que siete años antes había creado la, eh, la Football Association que es la tercera pata de, de las estructuras institucionales futbolísticas, y surge luego de una disputa entre eh, la FA con algunos clubes de la región, de la ciudad de Sheffield, eh, por entendimiento de diferentes tipos de normas de juego. Algunos juegan con el pie, otros este, con la mano, eh, recordemos que el fútbol también es, termina siendo hermano gemelo del rugby, por así decirlo, eh, con tacle, sin tacle, bueno, había que unificar las normas de juego De una vez Y decir, a partir de ahora es, Estas son las reglas que tenemos que seguir Y de esta manera se va a desarrollar Un partido de fútbol este, uh -huh. Bueno, estaba conformada La IFAB estaba conformada eh, Por dos representantes de cada Integrante De las asociaciones de fútbol del Reino Unido Este de las cuales para generar recordemos que o mejor dicho digamos que su función es registrar normalizar crear editar cambiar y corregir las reglas del juego del fútbol por eso decimos que es de las más importantes y de las juegos conocidas eh, exacto es que que al final les... sin la
1: app no podríamos describir el fútbol o conocerlo como lo conocemos que al final son los que rigen todas las reglas y por lo tanto se puede jugar al deporte gracias en parte a ellos.
0: Exactamente y en todos lados de la misma manera imagínense un fútbol distinto en, en, en Oriente, un fútbol en, en, acá en Sudamérica un fútbol distinto en Europa en África ¿cómo hacemos una Copa del Mundo? exacto si no, no jugamos todos con las mismas reglas ¿quién, ¿quién pone el árbitro también? ¿no? Eh, claro. Bueno, para este, estas cuatro, cuatro este, instituciones Que son la FA de Gales, la de Inglaterra, la de Escocia y la de Irlanda Necesitaban para generar, crear o cambiar las reglas Tener tres cuartos de aprobación Que esto significaba Seis de los ocho votantes, dos por cada país debían aprobar este, este nuevo cambio O estas nuevas creaciones de reglas y a lo largo de la historia, el fútbol fue incorporando diferentes tipos que hoy, de, de reglamentaciones, que hoy uno dice uno hoy piensa y cree que, que surgió directamente eh, con, el, con el fútbol mismo, digamos. Eran innatas al deporte, desde el comienzo, pero no. Así que, si querés, eh, Chris, te voy a repasar algunos, algunos, eh, algunas incorporaciones del reglamento, algunas reglas nuevas y los años, este, como por ejemplo, en 1869 se incorporó el saque de, de portería, el saque de arco En 1872 el tiro de esquina, imagínate antes iba afuera y bueno, saque de arco en, 19... sí. en 1879 la utilización del silbato del referee que por aquel entonces se encontraba por afuera del campo Sí hasta que 19... Era como
1: un juez de línea, digamos, estaba siempre a pie de campo, pero fuera de, del terreno de juego.
0: Exactamente, exactamente. Y por lo general había este, había dos, uno de cada, uno, un representante de cada equipo. Sí. Como para llegar a unas conclusiones bastante este, equitativas, digamos, a la hora de tomar decisiones.
1: Haya conflicto, ya no me imagino habrá un Barça Madrid con un árbitro de cada lado. ¿eh? Yo creo que el partido no acabaría nunca. <risa> tienen que ponerse de acuerdo. Pero bueno, en la época funcionaba así.
0: Y sería hermoso este, igual. <risa> sí. La negociación, bueno, te, te saco un lateral para vos, pero a mí cobramos un tiro de esquina. Eh, <risa> y recién en 1891... Eh, a pedido de la, de la Federación Irlandesa este, que propuso que haya árbitros dentro del campo de juego uh -huh. se aprobó el lanzamiento de penal este, sí. ahí es cuando el árbitro empieza a, a ser la figura central del juego en sí. si uno agarra el reglamento y lo lee eh, está, obviamente está basado en la figura del árbitro y que quien tiene las mayores eh, condiciones, preparaciones, es la figura más importante del juego. Después, bueno, se fue espectacularizando el deporte y ahora no son los jugadores, los entrenadores. Pero el reglamento, o para el reglamento, la figura esencial es el árbitro. Sin árbitro no hay, este, no hay partido, no hay encuentro, no hay fútbol. Por eso hoy también la figura... Del VAR es bastante criticada por, por los espectadores, porque el, el único que tiene la autorización de utilizarla es el árbitro, y es quien decide cuándo, o, cuándo usarla y cuándo no, y los que están también eh, en las cámaras analizando el video son árbitros. Eh, sí. este, esto, bueno, obviamente va a traer muchas controversias. A partir del lanzamiento del penalti eh, de, o del penal, eh, aprobada en 1891 hace poquito más de 100 años este, el árbitro eh, empezó a estar adentro del campo de juego porque necesitaban a alguien que tome la decisión y que vea bien si fue falta o no y es cuando el árbitro empieza a estar en el campo y a transformarse en figura esencial ahora bien así fue el fútbol durante 30 años de 1870 este y fueron pasando este tipo de transformaciones de hasta conocer el fútbol hoy en día vean que, que hasta ese entonces eh, el offside no se cobraba, no existía son sea, reglamentaciones de las más más, más nuevas entre comillas pero, ¿qué pasaba? regían o los que tomaban esta de determinación se encontraban en una sola parte de, de, del mundo, en un reconocito chiquito, en Reino Unido, una islita de, de Europa, es una isla de Europa, bastante importante. Pero paralelamente, en Europa, Iván, este deporte se fue expandiendo, este, y fueron, fue tomando impulso, fue tomando importancia, fue siendo apropiado por ...por diferentes países... ...esta práctica se volvió bastante popular... ...y... ...se buscaba... ...se a buscar un, una institución... ...que rija las normas... Eh, ...que rija... Este, ...que regule... La, ...la actividad... ...las competencias... Eh, ...que marque institucionalmente... ...a todo el deporte... ...en todas las partes del mundo... Sí. ...y así fue como... Eh, Siete países, siete países fundaron la FIFA en Francia, en París. Eh, Francia fue uno, Bélgica otra, Dinamarca, España, Países Bajos, Suecia y Suiza. Si hacemos un análisis eh, de estos países a, a vista a, una, una vista gorda, podemos ver que, bueno, poco nos trajiste vos el primer capítulo, Chris esto de... La, la definición de Bélgica en las finales de, de los Juegos Olímpicos, eh, Dinamarca también peleando sí. cosas importantes, Suecia, eh, Suiza.
1: Este, sí, eran países que daban a entender que iban a ser importantes, así que no sorprende que estuvieran ahí ubicados.
0: Exacto, bueno, bien, sí, y surgieron como oposición de la Football Association. Ya que esta Exacto. federación, este, ¿qué pasaba? Decían que ellos se consideraban los creadores del deporte y no podían permitir que haya otra competencia eh, como institución reguladora de las normas. Entonces empezó la, la oposición entre la Football Association y la FIFA. Sí. Este, y de La FIFA este, fue fundada... No sé si ya lo habíamos mencionado, pero el 21 de mayo de 1904, eh, ¿Sí? por ahí, ¿te acordás la, la calle, Cris? Me sí, dijeron que la, estuviste la paseando que sí, por ahí,
1: está, ¿no? Sí, exacto, en París está, en Rue Saint-Honoré, que en realidad Rue Saint-Honoré es una calle bastante importante en París, y la gente que haya podido ir lo sabrá, que cruza prácticamente toda la ciudad. Y creo que era la altura del 200, esto ya es muy atrevimiento mío, pero creo que era el 229, una cosa así.
0: Perfecto, el exacto. perfecto. Lástima y,
1: que una pregunta. Y sí, sí, de... Si podéis ir allí alguna vez, cuidado porque, porque es interesante, hay como una pequeña caseta con, un, con una placa y tal. Yo desconozco si se pueden hacer visitas, creo que no, no hay visitas ni nada por el estilo, pero cuando fui al menos he estado cerrado. Pero bueno, es la gracia ¿no? de, de todo aficionado al fútbol, pues si puede conocer el sitio exacto donde se creó la FIFA, que al final nos ha dado la oportunidad de ver el fútbol como lo vemos hoy, pues es, es bastante interesante y ahí está, en Ruesa en Honoré, así que para todo aquel que vaya a ir a París eh, opinión propia es que se pase por ahí a, a conocerlo
0: No va a ser una calle difícil, la 2.29 eh, la Saint Honoré porque es como bien dijiste Cris, es eh, una de las calles principales de París, donde se encuentran sí. varios, varios museos, varias instituciones importantes y donde sucedieron va varios hechos históricos, eh, sí. sobre todo de la Revolución Francesa. <risa> Así que, y ahí, bueno, en ese lugar se encontraba la Asociación Atlética eh, de, deportes de, de Deportes Atléticos eh, de Francia y es donde se juntaron los representantes de estos siete países que mencionamos para que haya una institución que regule lo que estaba pasando por fuera del Reino Unido, porque recordemos que eh, la Football Association regulaba el fútbol eh, británico. Sí. Entonces que surgió un, un recelo de parte de, 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 los, de los británicos que de por sí duró poco. Este, ya que, bueno, si bien el primer presidente de la FIFA, que fue justamente un francés Robin Guérin, intentó organizar un primer torneo internacional, que era uno de sus fines de creación, empezar a, a organizar torneos eh, mundiales entre diferentes equipos, diferentes países, de, de, de distintos países, de diferentes lugares. Eh, el primero que quiso organizar no, le, no tuvo suficiente éxito en Suiza en 1906 por, más que nada, problemas económicos que provocaron su, su destitución así que ese mismo año nada más y nada menos que un ex directivo de la Football Association Daniel Wolfal eh, fue designado como nuevo presidente de la FIFA esto generó que se empieza a ver de otra manera y que eh, la, eh, la FA se asociara con eh, la Federación Internacional de Fútbol el mismo año el mismo año este, sí. Recordemos que Bueno, como bien dijiste Chris, también este, este capítulo nos va a llevar Bastante al, al primero Al que nos trajiste vos En 1908 eh, se, se realizaron los Juegos Olímpicos En Londres Y es como sí. bien dijiste Uno de los primeros torneos internacionales Que, que toma La FIFA como tal como un premundial. Sí. Pues se
1: tomó así. Al final yo creo que era un poco el conejillo de India, ¿no? para ver hasta dónde podía llegar el fútbol, que tampoco se consideraba un deporte importante por la época. Y yo creo que al final por el éxito que hubo en Londres, es cuando se hicieron dar más pasos. De hecho fue el año siguiente donde entra en la FIFA el primer, el primer país fuera de Europa, ¿no? porque fue Sudáfrica en 1909, o sea, solo un año después. Y que fue un poco un punto de inflexión aquello.
0: Sí, sin, sin duda, porque a partir de ahí empezó, se sumó Argentina en 1912, Canadá y sí. Chile en 1913, y hasta Estados Unidos. Estados Unidos en 1914, que <ríe> empezó a regular su competencia con normas FIFA en 1993, previa a la Copa del Mundo. Que sí. es cuando se funda la Major League Soccer. Sin Exacto. embargo, la FIFA tardó en formar parte de la International Football Board. Este, uh -huh. Fue recién en 1913 que empezó a tener el mismo peso que las diferentes instituciones británicas. Si bien el es clave el factor de, de votación, la, la estructura para determinar el quórum, el quórum para que se realicen cambios sigue haciendo lo mismo, amplio, eh, y la cantidad de votos eh, también fue, fue, fue la misma, eh, lo que sucedió fue un cambio radical en las estructuras internas, porque ahora la FIFA, como Federación Internacional, asociada a la Football Association, la cual se termina eh, asociando a esta institución, empezó, obtuvo la, eh, la misma cantidad de votos que cada una de las federaciones. Si bien antes las federaciones tenían dos, dos, ahora pasan a tener una cada una de las cuatro, sí. una cada una de los que representan cuatro votos, y la FIFA pasó a tener el otro 50% de los votos. Claro. Y ahora cada bueno cada, todos los años que se, se juntan este, estos representantes de FIFA y de, de las federaciones británicas para analizar y de tomar determinaciones de cómo eh, o qué manera se puede hacer el juego más, más atractivo, eh, con menos, menos, menos debates, sin perder la esencia, ¿no? claramente de es esta manera en que ¿cómo, cómo arreglamos el tema de las manos cuándo cobramos manos últimamente, antes no era muy común pero estos últimos años, todos los años aparece una nueva regla de, eh, para hacer un fútbol más dinámico siempre una, una regla nueva eh, surge, bueno ahora de las últimas el último análisis que hizo la última reunión de la IFAB eh, recordemos que se cobra la mano del del hombro para abajo, o mitad del sí. hombro para abajo, en mitad del brazo para abajo. Eh, sí. Antes con el tema del saque de arco, ¿te acordás? Ahora, sí,
1: al final, o sea, los cambios se van a. Por cierto, la IFAP, por favor, si alguien no, no lo sabe, primero que se reúne dos veces por año, si no me equivoco, eran dos veces al año las reuniones que hacen en la IFAP, y, y luego a través de su página web. Si la gente que quiera entrar en la página web de la IFAP tiene ahí los, los documentos, digamos, de las conclusiones que se sacan después de cada reunión con todos los cambios aplicados, y ya ahí sientas en la web lo puedes, lo puedes ver desde el, desde el inicio. O sea, hay documentos desde 1886 hasta 2020 y están todos en formato PDF. Tú te los descargas y puedes ver cada cambio que se ha hecho en cada reunión de, de cada año, y es bastante interesante por si alguien le quiere echar un vistazo.
0: Exactamente, así que ya saben entrar a la página del IFAB eh, para poder eh, aprender o, o analizar o conocer con más eh, detenimiento cada uno de estos cambios que, que van surgiendo año tras año por ahí hay años que no, no hubo cambios preponderantes eh, estos últimos sí, sobre todo con la inclusión también de la tecnología que era muy pedida por, por los hinchas de fútbol, este, ahora bastante criticada, así que seguramente eh, próximos años eh, va a haber un, un cambio en su utilización.
1: Tal vez. ¿Estás a favor o en contra, Facu, del bar?
0: ¿Qué pregunta incómoda más ese medio <risa> de un podcast? Yo Hombre, es, ver, no, no, es una opinión responder. al final
1: que, que es diversa, yo creo que tampoco es sí, 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 sí. nada malo. No, no, pero tengo una opinión sobre el bar y... Y yo creo que si la preguntas hace cinco años, el 90% te diría que sí. Y ahora que estamos viendo la realidad, mmm, la cosa cambia un poco.
0: Bueno, a... No, no, yo estoy a ver, yo estoy a favor del bar y de cómo es utilizado. Si bien este, genera muchos inconvenientes para mí el tema de eh, la demora en que o lo que tardan en tomar la decisión que cortan el juego bastante se va a ir con los años dinamizando o se va a volver más dinámico año tras año con la experiencia y la práctica de los mismos eh, en Europa bueno, hace ya sí. tres años que se está, se tienen bar en todas las ligas, si no me equivoco lo que hace sí. que por ahí sí, los partidos de Champions eh, sean menos cortados que claro las pausas del partidos, bar no son tan largas bueno últimamente claro, eh, esta
1: temporada hay, hay paradas de bar bastante largas así que volvemos un poco al inicio eh, por tirar las líneas y estas cosas que se han puesto tan de moda sí, pero eh, bueno al final pero, a nivel de justicia yo creo que es bueno que esté el bar Ahora de interrupción de juego o sea no es difícil no concebir una final de Libertadores o de Champions en un momento de, no sé, empate a dos en el minuto 80 y que te corten el juego siete minutos por ver una jugada. Como que pierde vale. un poco el ritmo y la magia de, del partido. Sí, pero bueno, ni, ni al final supongo eh. que, que nos acostumbraremos todos a este juego de fútbol. Y sí. a nivel, ya te digo, de justicia, pues, pues es bueno ¿no? que, que se pueda aplicar y que al final un equipo gane justamente, más allá del juego, pero a nivel de arbitraje se gane justamente. Y, y que no dé tanto que hablar o haya tantas victorias injustas como hemos visto a lo largo de la historia. Yo creo que por ese lado sí. está bien. Sí, Pero sí, se, sí. Tiene aprender, se tiene que aprender a, a usarlo de, de una forma más adecuada.
0: Este, sí, ya, bueno, eso por ahí, de una forma más, para mí, concuerdo en parte, Cris, una forma más dinámica. Me parece bien sí. que, que, que los árbitros sean los que tomen la decisión de cuándo utilizar el bar y cuándo no. Eh, y que por ahí este lo que se busca es esto no dinamizarlo un poco más eh... sí o sea yo creo que al
1: final el árbitro mmm, durante el partido si hay una jugada polémica o, o algo que, que requiere interrupción del bar él primero toma su decisión pero es luego quien está en la sala del bar los que están en la sala del bar quienes deciden si si oye puede que te hayas equivocado en esa decisión mmm, ves a mirarlo Sí, yo creo que al final todo depende de los que están en la sala y, y lo que le digan al árbitro, que también el árbitro puede tener una idea preconcebida en directo errónea, que luego en el bar no le presten atención y el juego siga y van a seguir habiendo polémicas en este caso, pero al final yo creo que quien tiene la palabra clave son quienes están revisando las, las pantallas en, en la sala así que por ese lado yo creo que, que está bien estructurado, pero que tiene que ser bastante más ágil
0: Exactamente, sí, sí, sí. Y lo que pasa, bueno, acá en Sudamérica es que todavía no hay una liga eh, en la que el bar se utilice eh, para todos los partidos de la, o fecha por fecha, digamos. Entonces, eso que hace que los árbitros sudamericanos, solo en torneos internacionales eh, como la Copa de Libertadores, este, puedan ir ahí dinamizando o tomando experiencia de, del nuevo aparato. Yo creo que con los años este, podemos, sin abuso, sin abuso de, de esta herramienta, eh, conseguir un fútbol más justo. Exacto. Porque hay también gente al que dice... Bueno, todo sí. es
1: mejorable. O sea, yo creo que al final es Obvio. una introducción y como todas las introducciones que han habido a lo largo del, del fútbol, tienen que ir adaptándose y mejorándose. Al final, si no se equivocan en nada, nunca van a poder mejorarlo. Los errores tienen que ir saliendo y con ello trabajar, que por sí. cierto en el bar hay una cosa muy curiosa que cuando me toca ir a algún campo de fútbol, muchas veces por las redes sociales voy enseñando las instalaciones y el campo por dentro, por directos o por, o por vídeos y tal, y mucha gente me pregunta siempre dónde está la sala del bar, voy a enseñar la sala del bar, pero la sala del bar está en Las Rozas, en la Ciudad deportiva de Deportes, la Federación Española de Fútbol, y es esa la sala del bar, no hay una sala de bar en cada estadio de fútbol. Claro. Eso es una cosa que normalmente la gente no, no conocía y siempre me, me parece muy curioso que todo el mundo me pregunte siempre lo mismo. Pero o sea, es, no está es está el bueno. caso, no están en los campos.
0: Está bueno porque tienen un lugar específico donde, eh, partido a partido, poder eh, tomar las, las decisiones del mismo, del mismo lugar. digamos Desde Exacto. un punto central, la decisiones de cada uno de los partidos que se juegan. sin tener Exacto. Eh, con esto de la tecnología que lo hace más rápido, la tecnología está en la virtualidad este, no tener que estar allá preparando las, las herramientas eh, el traslado personal.
1: Yo creo que es la mejor opción pero al final es algo que confunde a la gente y mucha, mucha gente es eso pregunta si en cada campo de la liga hay una, hay una sala para el bar pero no ahí es la ciudad deportiva de la Federación Española digamos, donde está, donde entrena la Selección Española y donde está la sede de la Federación Ahí instalaron como un pequeño edificio ajeno a la federación Donde están todas las salas de, de videoarbitraje
0: Bueno, acá le vamos a sacar la idea Claramente porque va a pasar lo mismo en el predio de a de la AFA eh, van, a, van a estar construyendo un lugar específico Para transformarse en una sala de bar De donde van a monitorear partidos, los partidos Y donde se van a comunicar con los árbitros dentro de la cancha para indicarles la Exacto. jugada.
1: Exacto, yo creo que es lo más útil y lo más lógico, y, y está bien, bien pensado esa parte, sí. Y, y así que, bueno, así como dato Ahora, curioso, pues ahí lo dejo.
0: Perfecto. Habría que ver cómo iFab empieza a repensar cómo uh -huh. ahorrar, eh, ahorrarse problemas con esta utilización. Este... Pero bueno, yo creo que cuando todas las ligas empiezan a tener su propio video de asistencia de referís, por ahí pueda que sea más, más dinámico el juego. De hecho, recordemos que en el Mundial de, de Rusia se, se utilizó el VAR y yo no recuerdo varios problemas que, o no recuerdo que haya ha habido varias polémicas en el juego. no.
1: No, realmente no, pero para el Mundial sí que se, se puso como una metodología muy común para todos los árbitros que asistían, porque yo recuerdo que hubo como unas reuniones intensas que duraron como 10-11 días antes de, de empezar el Mundial, donde a cada árbitro les enseñaban exactamente cuándo y cómo se tenía que usar el bar durante el Mundial, que al final yo creo que más o menos será lo que hará la, la IFAB para... Bueno, para el futuro que todo funcione de la misma manera.
0: Ojalá, ojalá lleve la misma metodología a todos los Además, eso tiene que llevar la misma metodología a todos los árbitros de todas las ligas. Entonces, va a llevar un tiempito.
1: Sí, yo creo que en la próxima reunión será el tema principal después de todo lo que está dando que hablar el VAR. Habla. Así que veremos la Ni evolución.
0: Habla. Bueno, ahora seguimos. Eh, esto es. Eh, las reglas del juego nos, nos atrapa mucho, pero recién en 1913, como bueno venimos mencionando, la FIFA empieza a ser parte de la IFAB y empiezan a tomar en conjunto las decisiones de qué cambiar, cómo cambiar, de qué manera, cuándo, eh, para que haya un juego más dinámico, más eh, emocionante, y que no se pierda esa esencia del campo. De, 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 de este deporte, este, ya recién, bueno, en 19, el año al año siguiente que empezó la, la, la gran guerra, lo que imposibilitó realizar a estas algunas ideas que, que tenía la FIFA, eh, obviamente por cuestiones hoy contextuales como problemas económicos, eh, políticos, en el juego había jugadores expulsados de sus países, desertores yendo a la guerra. Obviamente, seguramente, muchos hayan tenido consecuencias de la misma. Eh, sobre, y también, una vez que, que muera el año, al año siguiente de, de la finalización de, de la guerra este, el presidente inglés que estaba, presi eh, que estaba comandando la FIFA, los ingleses, eh, la Federación Inglesa, rechazan enfrentar a, a, a los rivales mismos que ellos tuvieron que, que combatir en, en esta guerra entonces empieza todo a desarticularse a quebrantarse como que ya no tenía mucho mucho futuro más esta Federación Internacional en conjunto con la, con la Football Association eh, sino que se veían dos caminos totalmente dispares, paralelos que iban, que iban a continuar hasta la llegada de el gran Julius Rimet eh, a la Federación Internacional Sí. Que fue en 1921, pero empezó, este, como bueno, mencionaste, Chris en el capítulo 1, y no voy a cansar de decirlo, así que todos, eh, si quieren saber qué pasó en el capítulo 1 de Historia del Fútbol, entren al, al Spotify y van a escuchar a, a, a Christian con, con su eh, esplendente relato de... De los primeros torneos que, que fueron eh, organizados por, por la FIFA, y fueron tomados eh, los primeros torneos internacionales. Eh, Jules Rimet organiza los Juegos Olímpicos del 24 y del 28, que casualmente, bueno, gana Uruguay, pero modo, sí. modo anecdótico. No por eso, no por eso, fue que en 1930 y con los éxitos que tuvo. Esto, esta, estos Juegos Olímpicos junto al de Londres el del 24 y el del 28 dicen, ¿por qué no? se pregunta Rimet eh, ¿por qué no crear una competencia mundial entre federaciones y selecciones de fútbol este, aparte de los Juegos Olímpicos? Sí. Y, a, y así fue como en 1930 para ir cerrando eh, después vamos a ir entrando más en estas décadas este, en los próximos capítulos, eh, le dan el primer mundial, la primera organización a, a Uruguay. Este... Por cierto, el
1: congreso de, de cómo se iba a organizar esa primera Copa del Mundo, tengo que decir a favor de mi ciudad, que fue en Barcelona. O <risa> primero en Ámsterdam, claro, para sí. acordar que se iba a hacer un campeonato mundial, y luego el congreso siguiente, donde se acabó de planear todo, fue aquí en Barcelona.
0: Eh, o sea, bastante lo tenían bastante en la mira esta, 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 esta decisión, esta nueva, este nuevo juego este nuevo torneo que iban a implementar y con va a bastantes inconvenientes sobre todo por, por la cantidad de equipos europeos que muchos se han bajado en, en medio del camino este, se cree que se re que realizaron un boicot por haber elegido un, un país sudamericano eh, si bien este, alegaban no tener eh, el poder económico o la cantidad suficiente de dinero como para mandar una delegación, también es cierto que rechazaron eh, la invitación de Uruguay de hacerse cargo con el costo de lo que valía este, viajar desde Europa hasta, hasta, la, hasta eh, la República Oriental, acá en Sudamérica. Por lo tanto, el primer mundial si bien hubo dos equipos lo curioso es la cantidad de europeos y, y americanos. Eh, sí. Por un lado hubo cuatro europeos donde se encuentran Bélgica, Francia Rumania y Yugoslavia y ocho, eh, ocho equipos americanos, entre ellos este, Argentina, Chile Perú, Bolivia, Paraguay Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Eh, Curioso dato, que bueno, ya sabemos cómo terminó eh, esta competencia disputada entre uruguayos y argentinos. Pero de esta manera fue más o menos un raconte histórico de la manera en que se organizó, no solo el primer mundial, sino también se crearon las instituciones que dieron, dieron pie o dieron estructura a lo que hoy conocemos como, como el fútbol. Exacto. como este deporte así que Cris llegando al final espero que estés preparado para las preguntas las preguntas nunca
1: esté preparado para eso
0: recordemos que bueno acá llevamos la delantera si bien con una pregunta menos Cristian Cristian tiene dos preguntas menos este, Argentina toma la delantera por 3 a 2 esperemos que nos puedas alcanzar o, superar. Bueno, cuando Venga, eh, cuando me vamos digas a ello. vamos a las preguntas.
1: Este Yo, yo, lanza ya. Antes acabará el sufrimiento.
0: <risa> bueno. ¿Cómo era conocido el tiro de penal cuando FIFA eh, la International Football Board lo reglamentó en 1891?
1: ¿Cómo era conocido? Sí. O sea, el lanzamiento en sí.
0: Sí. Uf. ¿Qué nombre le qué nombre le han puesto?
1: <ríe> bueno, pues no sé, te diré. De, o sea, antes de la palabra penalti como tal.
0: Claro. Era o más conocido penalti, o era más conocido por este otro otro nombre. Tan, uh, 9 metros 15 de distancia, sin barrera directo un tiro directo al arquero al arco
1: Pues yo lo he escuchado como penalidad alguna vez pero voy a lanzarme por ahí no va a ser ni de broma pero, pero por decir alguna
0: ¿Penalidad? Eh, sí. eh, no, no fue la respuesta correcta Cris era más conocido bueno fue, fue difícil pero era más conocido como el disparo de la muerte
1: el disparo de la muerte
0: el disparo de la muerte eh... yo ya he escuchado
1: penalidad que supongo que será de donde proviene la palabra penalti pero penalti. bueno
0: como era la única cifra de penalti
1: que... que tenía en mente pues
0: Claro, más que nada por la falta digamos por la infracción en esa eh, o las consecuencias de una infracción dentro del área una penalidad o un, un disparo o di, disparos directos al arco sin barrera o el disparo de la muerte para los arqueros.
1: Bueno, pues ya tenemos un dato nuevo.
0: <risas> y la otra, la segunda pregunta es, ¿por qué eh, eligieron eh, a Uruguay en 1930 para organizar el primer torneo internacional?
1: ¿Por qué motivo fue Uruguay?
0: ¿Por qué motivo fue Uruguay? Si bien venía de ganar dos medallas olímpicas consecutivas, este, era una de las elecciones más importantes, sí. pero ese no termina de ser la justificación de por qué eh, se, se decide Uruguay. Ayudó, claro. pero no, no lo justificó.
1: A ver, yo creo que al final. Un poco en parte por aquello, supongo que algo se tendrían sí. en cuenta que, que en aquellos juegos Pero yo creo que al final en Europa, en la época, pues había una crisis económica importante Y, y los equipos pues no estarían muy de acuerdo ¿no? en, en que con, en plena crisis Sus jugadores se marchasen el tiempo que duraba el Mundial Así que yo tengo entendido que por ahí iba, iba el motivo de hacerse en Sudamérica
0: Sí, también pero habiendo tantos países sí. sudamericanos, justo Uruguay. Uf,
1: por la conexión, entiendo, ¿no? Con, con Europa. Será más factible ir a Uruguay que, que a otros países.
0: Es, eh, te tiene una pista, si querés. Eh, podés hacer un, un comodín, gastar un comodín. <risa> eh, pero fue por... El, a ver si esperemos que la puedas adivinar eh, no sé de qué preferís te tira una pista, te tira opciones y...
1: eh, lo que quieras
0: bueno. opciones, va Vamos. hazme
1: un, un juego de, de televisión un juego sociales.
0: de televisión, perfecto bueno en primer lugar porque fue la selección con más títulos internacionales hasta el momento eh, en segundo lugar, porque era el país donde el juego era más de los más vistosos, sobre todo en Europa. En tercer lugar, por la fecha de independencia de, ese, de, de Uruguay. O en cuarto lugar, por... Eh, no, un un cuarto una cuarta opción, así que son esas tres. <risa> Tenemos A ver, eh, el motivo, el de, la manera de jugar, el, el estilo de juego. El... La fecha de independencia o las máximas victorias o, o por ser en país con, con más victorias internacionales.
1: Vale. Eh... A ver, el juego y las victorias, ya lo hemos comentado un poco, que el juego sorprendió mucho en, en Europa. Las victorias, pues al final, tienen que ser parte del motivo, al igual ¿no? que, que la crisis y demás que había en Europa en el momento. Así que diremos por la independencia, por decir un motivo distinto a lo otro que ya hemos comentado un poco por encima.
0: Exactamente, Cris. Eh, fue por la fecha de independencia de, de Uruguay que se le otorga el, la organización del primer torneo... Eh, internacional Creado exclusivamente de la FIFA Para, para el desarrollo del fútbol eh, Donde eh, Se conoce más esa fecha, esa fecha como La jura de la constitución Sucedió el 18 de julio de 1830, eh, 1830 Por eso que 100 años después La FIFA además de Si bien son motivos De, de darle la organización Del de primer campo Del de primer torneo Haber ganado, ser la selección con más torneos ganados y con tener un estilo eh, atractivo, sobre todo para, para la, los europeos, para la FIFA por, por entonces, eh, fue la fecha de independencia que lo que le terminó de dar fue el motivo que se justificó el, el otorgarle hmm. la, ah, la bueno. organización.
1: Buen motivo, buen motivo, como celebración. Al final sí. lo de la crisis económica que se vivía en Europa justifica un poco más que los equipos europeos no pudiesen viajar a Uruguay y no que no pudiesen organizar el torneo.
0: Claro, pero bueno. sí, sí. sin embargo eh, Uruguay indica que lo, los invitó y se iba a hacer cargo con los gastos que, esto, que estos iban a tener, pero bueno, tampoco lo aceptaron. Vamos, yeah. a Así que bueno, bueno, vamos terminando el último capítulo de la primera serie, el primer bloque de historia del fútbol. ¿Algo más para ir para agregar, Cris? O que quieras agregar.
1: Bueno, por mi parte que como no una vez más interesantísimo todo lo que lo que nos traes, que es un placer escucharte hablar de fútbol, que al final es es por lo que estamos aquí, lo que nos gusta. Y contento de, de haber acabado esta primera fase, ¿no? Porque al final, a medida que va pasando el tiempo, al principio lo hablábamos como un proyecto así, ¿no? Entre, entre nosotros. Y luego, a, a medida que vas haciendo capítulos, pues te van entrando hasta nosotros, que somos los que lo hacemos, nos van dando curiosidad de ver cómo, cómo sigue evolucionando. Así que muy contento y con ganas ya de, de que sea la semana que viene y, y volver a hacer otro. Empezar ya otra nueva década. Así que, por mi parte... Muy contento y, y muy agradecido de nuevo.
0: Bueno, Cris, eh, no, el agradecimiento es, es mucho, y lo sabés, eh, de haber estado ahí con ganas de, de generar contenidos, y como bien dijiste, uno va aprendiendo a medida que, que está investigando y que empieza a contar historias nuevas, y es importante también que tengamos presente cómo se desarrolló este este deporte, sobre todo para hoy en día tener en claro eh, algunas decisiones que se toman. O que sí. se podrían tomar, no se toman, o que se toman y hay que cuestionarlas también, ¿no?
1: Claro. Cuestionar siempre vamos a cuestionar algo en el mundo del fútbol. <risa> la cuestión de dudar y el querer cambiar va, va de la mano con el
0: fútbol. Exacto. Así Creo que después... Que... Fue... De las reglas importante
1: generales. saber quién rige todo esto
0: sí, creo que fue el cuestionamiento fue el... no hay fútbol sin cuestionamiento de los espectadores de los aficionados Exacto. la regla fundamental Total. bueno Cris un, es. un, un placer compartir esta charla con vos y nos vemos en el próximo capítulo de historias del fútbol ¿te parece?
1: perfecto, por supuesto
0: aquí ah, nos vemos esto fue Historia del Fútbol junto a Cristian Fuentes e Isto Porto nos vemos la próxima y que tengan una linda semana chau chau Chao.